0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sartre au naturel Une émission avec Robin Hulin Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre antenne. Pas de sport en Sarthe aujourd'hui puisque c'est le retour de l'émission Sarthe au naturel. C'est une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Et avec nos invités, nous mettons en lumière les initiatives prises en faveur de la biodiversité et de l'environnement. Et pendant quatre épisodes, je recevrai donc des représentants du département de la Sarthe. Nous parlerons de voies de voie fluviales, de permaculture à l'abbaye de l'Épau. Mais pour ce premier numéro, nous allons nous intéresser aux voies vertes et au développement des circuits vélos comme transport alternatif. Pour en parler, j'accueille Mathieu Chaussy, chargé de projet pour le développement territorial pour le service aménagement du département de la Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc la Sarthe tend à développer les voies cyclables, notamment autour de la vélo buissonnière, sur 250 km qui relie plusieurs axes. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu la vélo buissonnière et ses différents objectifs
1: Oui, avec grand plaisir. Donc la vélo buissonnière, c'est c'est une action portée par le département. Euh, elle a été euh, ouverte sur sa partie Sartoise en 2014. C'est un axe, comme vous l'avez dit, de 250 km qui relie Alençon à Saumur. La Sarthe, elle est placée entre deux grands itinéraires nationaux, voire quasiment de renommée euh, européenne. Au nord, la Vélocénie qui relie Paris au Mont-Saint-Michel et au sud, euh, la Loire à vélo que tout le monde connaît bien. Euh, mais vous, comme vous l'avez remarqué, il n'y a rien qui passe par la Sarthe. Donc la stratégie, ouais. c'était de créer un barreau euh, qui allait relier euh, ces deux grands axes, euh, qui s'appelle la vélo comme euh, vous l'avez dit, tout à fait. Euh, 250 km d'itinéraire pour relier les deux, euh, dont 180 km en Sarthe, qui ont été mis en
0: place donc par le département en 2014. Donc c'est une initiative qui permet aussi d'entretenir un, un lien avec les départements voisins.
1: Oui, tout à fait. Il y a une connexion directe des itinéraires. Euh, qui va permettre de valoriser ces territoires, mais aussi bien évidemment le nôtre. Donc si on prend la vélo-Bussonnière, en la prenant schématiquement du nord au sud, même si on peut la parcourir dans les, dans les deux sens, parce qu'elle est jalonnée dans les deux sens, euh, on part d'Alençon et après on arrive sur les Alpes Mancelles après quelques, quelques temps de vélo. Euh, après on traverse du côté de la Sarthe, du côté de Beaumont, et puis après on descend vers le nord du Mans pour passer bien évidemment par le Mans. La, la cité Plantagenet, les bords de Sarthe et tout ce qui est magnifique, pour descendre après en direction de la Suze, donc la vallée de la Sarthe, pour après finir par la flèche sur la partie sartoise pour après rejoindre nos, nos homologues du Maine-et-Loire, pour après
0: retrouver la Loire à vélo au niveau de Saumur. Et justement, par rapport au développement des pistes cyclables, ces voies vertes, comme on dit, comment la Sarthe se positionne dans la région par rapport à ses, ses voisins
1: Alors là, on est sur une offre de vélo-route, donc on est sur oui. des, des axes routiers mais à faible trafic. Nous, ce qu'on vous assure, c'est le respect d'un cahier des charges. Vous ne serez jamais sur des grandes départementales, ce ne sont que des petites voies très, très bucoliques et assez pittoresques qui vont desservir du, du patrimoine. C'était notre première donc, sur un petit peu de l'itinérance, un petit peu longue, le chapitre que vous évoquez, celui des voies vertes, c'est quelque chose sur lequel le département est aujourd'hui à pied d'œuvre, avec une première voie verte qui a été inaugurée au mois de septembre, entre Baissé-sur-Bray et Montval-sur-Loire, dans le, dans le sud-est du département, sur 33 km où là, on est en voie verte, sur une pratique beaucoup plus familiale, très complémentaire de nos axes vélo, euh,
0: beaucoup plus concours. Voilà Donc, il y a une différence entre voie verte et, et vélo-bissonnière
1: tout à fait. La vélo est une véloroute, donc de l'itinérance plutôt au long cours. Une voie verte, c'est euh, fermer la circulation. Donc on peut aller s'y promener en famille euh, et on n'est euh, pas gêné par les voitures. Il y a quelques interactions avec du réseau routier, mais uniquement des croisements qui sont sécurisés. C'est-à-dire que tout est bien balisé comme il se doit avec les chicanes euh, qui maîtrisent un petit peu les, les pratiques, les pratiquants les moins, les moins aguerris qui, comme ça, se sentent forcément en beaucoup plus grande sécurité.
0: Donc la voie verte s'adapte, euh, est à destination des, des, des familles, des personnes qui, entre guillemets, découvrent aussi le vélo sur un rythme donc différent, un peu tout à fait un
1: professionnel. C'est exactement ça. En plus, comme on est sur une ancienne voie ferrée qui a été réaménagée, ben forcément, comme par une voie ferrée, on a toujours évité, quand elles ont été conçues en, en leur temps, le dénivelé. Donc en plus, vous êtes sur 33 km sur lequel vous n'avez pas de dénivelé, donc pas de difficulté physique. Et en plus, pas de difficulté de l'ordre de la cohabitation avec les autres usages de la route. Donc effectivement, c'est beaucoup plus adapté pour une pratique familiale euh, ou des gens qui débutent un petit peu plus le vélo ou qui veulent le pratiquer tout simplement en étant peut-être plus tranquille.
0: Euh... Est-ce qu'on sait euh, à propos de la vélo combien de personnes euh, pratiquent euh, ces pistes depuis euh, son inauguration Est-ce qu'on a quelques chiffres là-dessus
1: On a quelques compteurs qu'on a mis en, en place depuis quelques années pour avoir des... Pour Avoir des chiffres, alors les, les on évalue à peu près, on, on est entre 8 et 10 000 pratiquants à peu près par an. Euh, bon, ce sont des chiffres qui restent à discuter parce que c'est un itinéraire qui est très long, jalonné dans les deux sens, donc on ne sait pas euh, qui le pratique en entier. Sur ces 250 km, mmh. ou qui peut ne l'utiliser que sur 15 km pour aller en gros de chez soi à un site touristique. Donc, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément faciles à évaluer. Par contre, on a des tendances euh, qui nous prouvent l'intérêt de, euh, de notre itinéraire, puisqu'il y a une grande plateforme nationale qui s'appelle France Vélo Tourisme, qui regroupe tous les grands axes de cyclotourisme, sur lesquels notre vélo bussonnière, bien évidemment, apparaît, et sur laquelle cette vélo bussonnière a fait partie des axes sur lesquels il y a le plus grand nombre de croissance d'intérêt donc de nombre de clics euh, chaque année. Et on le sait, sur ce type d'itinéraire, les gens qui cherchent de l'info, c'est pour pratiquer, très généralement. Donc on a quand même des tendances de progression euh, intéressantes, et en tout cas d'un intérêt grandissant du... des usagers.
0: Et alors, pour mettre en place les voies vertes, est-ce que vous avez été en lien avec certains acteurs locaux, comme le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, pour préparer euh, ces itinéraires et prendre en compte aussi les zones sensibles et protégées oui, tout à fait. Les, les... Pour revenir sur le sujet des voies vertes, notamment celle entre Montval et Bessé et sur
1: celles qu'on va aménager après, parce que le département a une politique de création de quasiment 100 km de voies vertes sur la Sarthe. Donc montval Bessé, c'est le premier tronçon aujourd'hui ouvert aux usagers, mais d'autres sont en projet, notamment entre la Flèche et la Suse. Euh, oui, effectivement, il y a une prise en compte de l'environnement, parce que ces voies ferrées, comme elles sont désaffectées, la nature a repris ses droits. Il y avait aussi une teneur bocagère pardon, autour des voies qui est très intéressante. Et donc effectivement avec des acteurs locaux de la préservation de la nature, il y a tout un travail conservatoire qui a été fait pour que l'ouvrage en lui-même ait l'impact environnemental moindre dans le cadre des travaux. En sachant que derrière on est après sur un ouvrage qui ne va pas générer d'impact
0: environnemental vu que c'est uniquement dédié aux mobilités douces. Alors, sur notre antenne, l'Observatoire sartois des politiques et de jeunesse nous expliquait qu'une des problématiques qui en ressort le plus chez les jeunes de 16-25 ans, ce sont les transports, surtout en Sarthe. Est-ce que le développement de ces voies vertes permet de répondre à ces problématiques pour les jeunes qui, par exemple, n'ont pas encore de, de véhicules Alors, oui, tout à fait. Il faut savoir que nous que nous avions cherché au département,
1: euh, ce sont des unités foncières que l'on peut aménager sur une longueur assez significative, notamment les anciennes voies ferrées. Et notre stratégie, dans notre politique de voies vertes, donc la première entre mont -de et Bessé, la deuxième, comme je le disais, entre La Flèche et La Suze, la troisième entre euh, Freinet et Saint-Rémy-de-Sillé, notre stratégie, c'est de relier des pôles. Parce qu'après, des, des espaces fonciers qu'on pourrait aménager, il y en a, mais qui partent, sans vouloir être péjoratif, de rien, c'est-à-dire euh, déconnectés de centre-bourg, et qui derrière, dans leur terminus, ne vont rien desservir non plus. Nous, notre stratégie, c'était d'avoir toujours euh, des aménagements qui vont servir aussi aux mobilités du quotidien, donc aux jeunes qui vont pouvoir aller au collège, euh, en vélo, ou euh, voir leurs amis, ou vers les, les, les espaces d'activité sportive, par
0: exemple, en toute autonomie, en toute sécurité, et ce, toute l'année. est-ce que, finalement, le développement de ces axes de vélo doit aussi permettre une transition vers une limitation des déplacements en voiture dans les années à venir Ou pas forcément
1: bah, le, le département n'étant pas législateur, je pense qu'on n'aura pas le pouvoir de le faire. Par ouais. contre, aujourd'hui, proposer des infrastructures qui vont faciliter euh, la mobi les mobilités douces sous toutes leurs formes, effectivement, on ne peut que y concourir parce que c'est une demande des usagers aujourd'hui qui est de plus en plus grande. Donc le département aujourd'hui cherche à y répondre, notamment avec des dispositifs d'aide à destination aujourd'hui des communes pour la mise en place d'infrastructures dédiées au vélos, c'est-à-dire proposer aujourd'hui aux cyclistes d'évoluer en toute sécurité hors du réseau routier quand c'est possible.
0: Oui, là aussi, est-ce que vous avez, euh, dans la préparation de la voie verte, de quelle manière vous avez travaillé avec des, des acteurs pour mettre en place une certaine euh, sécurité on, peut, on se retrouve aussi dans des zones assez euh, isolées. Est-ce que là aussi, c'est des choses que vous prenez en compte quand vous préparez ces itinéraires
1: alors pour la sécurité de l'usager, notamment par rapport au réseau routier, on a toute une littérature sur laquelle on se base. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est horriblement <rire> technique, mais aujourd'hui nous on, on regarde la réglementation et il y a aujourd'hui des acteurs comme le CRMA par exemple qui publient pour tous les acteurs publics euh, un petit peu des boîtes à outils avec notamment les statistiques de ce qui est le plus sécurisant et nous c'est ce qu'on applique. Donc il y a beaucoup d'endroits où on va au-delà de la réglementation pour
0: la sécurité de l'usager. Est-ce qu'il serait possible de faire des balades en, sur ces voies vertes avec des guides, par exemple, pour découvrir le patrimoine, la faune, la flore Oui, notre
1: stratégie, elle a notre porte d'entrée, même si elle répond à des enjeux de mobilité du quotidien, elle est aussi touristique et de découverte. Donc effectivement, les acteurs touristiques nous sont toujours consultés en amont, les offices de tourisme, qui, ont, qui répondent vraiment présents de façon très proactive, notamment pour valoriser ces voies vertes notamment pas uniquement euh, le cheminement sur lequel on est, mais tout ce qu'on va pouvoir y voir. Ça va être du patrimoine, du patrimoine ferroviaire par exemple, les centres-bourgs sur lesquels euh, il y a du patrimoine remarquable euh, dans notre Sarthe qu'il qu faudrait peut-être découvrir parfois un petit peu mieux, et aussi tout ce qui va être lié avec l'environnement, parce qu'il y a effectivement des espaces naturels sur lesquels, au niveau de la biodiversité, il y aura de quoi faire de belles découvertes.
0: Et justement, est-ce que ces voies de vélo ont un impact euh, sur, le, sur le tourisme en Sarthe Avec Sarthe Tourisme, est-ce que vous observez des choses là-dessus
1: il y a déjà une demande et un fort intérêt des touristes euh, sur le vélo, sur les destinations qu'on va appeler cyclables, donc sur les destinations sur lesquelles on peut pratiquer le vélo en toute sécurité. Et oui, aujourd'hui, on le voit bien, la voie verte, quand elle a été, euh, avant même qu'elle soit ouverte et réellement inaugurée, dès que des tronçons étaient empruntables le climat était relativement favorable en plus, et il y avait pas mal de monde, que ce soit des locaux ou des gens qui s'étaient déplacés, qui avaient fait la jonction en vélo pour après pouvoir la pratiquer. Donc oui, on le sait, en termes d'attractivité, les résultats seront là. Tous nos homologues de territoires assez semblables au nôtre, quand ils mettent en place ce type d'infrastructure, euh,
0: en retirent les marrons du feu, et je pense que ce sera le cas pour nous aussi. Finalement, à l'heure du virage écologique, euh, le vélo se développe énormément, que ce soit dans les zones urbaines, dans les zones rurales, est-ce que le vélo prend une tournure politique, selon vous, finalement Oui, je
1: pense qu'aujourd'hui, il y a un changement... En il y a plusieurs années. Oui, mais en fait, je pense que les, 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 les politiques répondent aux attentes des administrés. Aujourd'hui, les administrés sont de plus en plus euh, friands de solutions euh, plus économiques. Mmh. Et aussi, peut-être plus agréables, je pense qu'il y a une notion de cadre de vie aussi euh, importante. Et on le voit bien, des demandes d'un tourisme un petit peu plus local de découvrir son territoire à un autre rythme. Que celui de notre vie professionnelle. Et ça fait aussi partie des enjeux sur lesquels on souhaite se positionner
0: à travers nos projets. Donc, ces voies vertes qui ont été inaugurées en septembre, qui complètent la, la vallée du Loir à vélo, est-ce qu'il y a d'autres projets similaires qui vont se développer dans les mois et années à venir Alors, oui, en voie verte,
1: comme je vous le disais, on est en train de travailler aujourd'hui activement, maintenant que la première est, est finie, entre Mondeval et BC. Enfin, on a des petits ouvrages, mais vraiment très annexes par rapport à tout le travail qui a été réalisé. Euh, donc, celle qui est en cours de, de mise en place, elle est entre la SUSE. Et la flèche. Donc là, pareil sur quasiment une trentaine de kilomètres, ancienne voie ferrée, pareil que l'on va au département réaménager pour mieux redécouvrir le territoire et aussi répondre aux,
0: aux enjeux de mobilité du quotidien. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Chossy d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Donc c'est déjà la fin de Sartre naturel, alors pour tout savoir sur les circuits de voies verte, vous pouvez aller sur le site internet du département de la Sarthe. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut se renseigner avant de se rendre sur place
1: Eh bah, bien vous avez cité mes collègues euh, et nos partenaires de Sarthe Tourisme, sur lesquels vous trouverez de
0: l'info, effectivement, en complément euh, du site sarthe.fr. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission de Sartre naturel. Très bonne soirée sur notre antenne